Amén, hermanos. El Señor ha triunfado, ¿no, hermanos? Este, vamos a mirar hoy en nuestro estudio del libro de Efesios. Estamos en el capítulo 4. Entonces les voy a pedir que, que busquen ahí en sus Biblias o en su, no sé, su teléfono, como, como lo hagan. Amén. Eh, quería mencionar, hermanos, así brevemente, recibí una llamada de la hermana Estela y me, me ha dicho que Camila tuvo un incidente de salud este fin de semana y tuvo que ir al hospital y le tuvieron que recetar nuevo medicamento. Entonces, este, queremos orar por ella en este instante, ¿no, hermanos? Camilita, nuestra hermanita, por la familia, amén. Este, y bueno, por todos los que están enfermos, algunos no pudieron llegar hoy, entonces por ellos también, y pues por nuestro servicio y el sermón, ¿no? Lo hacemos todo eh, juntos, ¿no? Inclinemos nuestros rostros, Padre Celestial, queremos levantarte en este momento a nuestra hermanita Camila, Señor, y tú la conoces bien, tú, Señor, sabes exactamente lo que ha sucedido en su cuerpo y te pedimos en este momento, Señor, que la toques con tu mano sanadora, Señor. Eres el el gran médico Señor y pues para ti no hay nada imposible, entonces te, te la entregamos, te la ponemos en tus manos Señor, los mejores lugares donde puede estar ella, pidiendo Señor que esté bien, que salga de esto y que puede seguir adelante con, con todas las cosas que tienes preparada para ella. Pedimos también por la familia, igual Señor en ese momento ponemos en tus manos este sermón, y tu palabra y pedimos la ayuda del Espíritu Santo, no solamente para predicarla, pero para escucharla, Señor. Y después, como vamos a ver hoy, ponerla en práctica, vivirla, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estamos en Efesios 4, entonces voy a empezar con el primer versículo. No sé si tienen eh, uh, los, el texto ahí en, el, en las pantallas, si ¿Sí los ve, si ¿Sí se ven. Entonces... Uh, Hermanos, muévelo a la primera página, ahí está. Este, entonces Pablo sigue aquí, pero uh, sucede una transición. Sabemos que hasta ahorita eh, nos ha enseñado de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Todos los primeros tres capítulos. También uh, la buena y la, la sana doctrina, ¿no? lo que creemos, lo ha enseñado. Este, nos ha Dicho, eh, no solamente lo que creemos, la doctrina, lo que ha hecho, pero también llega el momento que va a pedir que la pongan a practicar. Será como alguien que vaya a la universidad a estudiar para ser doctor. Yo sé que son muchos años. Dicen por ahí que serán unos 12 años y algunos años como internado. Entonces es un montón de estudiar, ¿no hermanos? Para llegar a nunca ponerlo en práctica. Son muchos años en los cuales también como iglesia podemos ser discipulados, pero nunca lo practicamos, nunca lo hacemos. Será una pérdida de tiempo, ¿no creen? Eh, será como, bueno, el, al, al mismo tiempo como eh, un bebé no puede vivir solamente por leche, llega un momento donde se madura, crece y tiene que empezar a comer algo más fuerte, ¿cierto? Igual con el cristiano, y así dice Pablo en el versículo 1, nos hace recordar que es, es, es preso, ¿no? yo que estoy preso por causa del Señor, 
nos hace recordar eso. Yo creo que para eh, mostrar, puedo ser preso, pero sigo haciendo lo que el Señor me encomendó. Puedo estar en la prisión y yo creo que funcionó bien el plan de Dios en permitirle llegar a las prisiones porque escribió un montón de cartas desde la prisión. Es decir que tuvo tiempo. No te ha pasado algo en donde de repente te dices, oye, ¿por qué no puedo? ¿Por qué me ha sucedido algo? Aquí estoy en la cama o aquí estoy perdiendo el tiempo. No, tal vez el Señor tiene ese tiempo reservado para que hagas otra cosa. Amén. No sé, no es así. Nosotros tal vez queremos otra cosa, pero el Señor tiene un plan muy diferente. Para Pablo le sirvió bien sus prisiones, porque la carta que estamos viendo hoy lo escribió mientras que estuvo ahí. Entonces les hace recordar, oiga, no importa dónde estén, ahí es donde debes obrar, ahí es donde debes trabajar para hacer las cosas y servir al Señor. Muchas veces estamos pensando, pues un día voy a poder servir, o un día voy a poder cumplir mi ministerio, un día voy a... Pues un, ese un día nunca viene. El día más importante de tu vida es el de hoy. Hoy es el día de salvación. No podemos esperar porque no tenemos ninguna garantía del futuro. Hay que hacer lo que se tiene que hacer hoy. Ahí, pero no, es que podemos tener muchos pretextos. No, no, lo, en donde estés, como estés, ahí puedes empezar, puedes obrar, puedes servir. Puedes hacer las cosas que Dios quiere. Y así lo está haciendo Pablo, por eso lo menciona. Porque ya lo mencionó. Y otra vez se está repitiendo, como que necesita que ellos entiendan. Porque ya sabes cómo somos, ¿no? Nos, se nos olvidan las cosas. ¿Y qué dice eh, aquí uh, Pablo? Les ruego... Que vivan, dependiendo de tu Biblia, algunos van a decir, anden, como es digno del llamamiento que han recibido. Le está pidiendo, le está rogando que anden, vivan, que se porten de acuerdo y como es digno del llamamiento que han recibido. ¿De dónde recibió o de dónde hemos recibido este llamamiento? De Dios, ¿no? Dios es el que nos ha llamado, Ni, no ninguna persona, es el Señor y no debemos olvidar quién nos ha llamado y eso nos debe impulsar, eso nos debe motivar, que todo lo que hagamos lo estamos haciendo para el Señor, amén. Y eso es lo que está tratando de comunicar aquí, comprender quiénes somos, y es lo que hizo los primeros tres capítulos, es la base de este vivir digno. Fíjense que me encanta esta palabra digno, porque nos indica que la relación que tenemos con Él es uno de dignidad. Él nos dio esa dignidad en la cruz para sacarnos del pecado y de las tinieblas. Él nos ha dado dignidad para vivir en Él. Y cada relación que tenemos debe ser igual. Mira, yo lo he pensado mucho, pues tengo mucho tiempo para pensar estas cosas como pastor. La dignidad se, se requiere tres cosas, de, yo creo, por, para empezar. Podemos por lo menos empezar esa conversación. Requiere respe, respeto. Y no, puedes, y no es solamente con tu pareja, ¿no? 
Puede ser con un amigo, vecino, colega, cualquier persona en donde uno tiene una relación. Tiene que tener respeto, no funciona, ¿verdad? Pero de, si no hay respeto, no puedes crecer al segundo paso, que es confianza. Porque ya ahí te abres más. Eres más vulnerable, ¿no? Te abres. Y Pero jamás, si no tienes respeto, si no tienes confianza, jamás vas a llegar a tener amor. No se puede levantarse a ese nivel sin pasar por otros niveles, por otras puertas. El Señor nos ha dado dignidad cuando nos llamó y debemos vivir o por comportarnos de acuerdo con ese llamado. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Cuando entendemos esto entonces, primeramente lo que Dios ha hecho por nosotros, entonces naturalmente debemos querer servirle y obedecerle y con un corazón de gratitud. Te puedo decir que tienes que hacer, no sé, vamos a hacer unos ejemplos. Tienes que orar. Hermanos, es mucho mejor que quieres orar. Porque entiendes, comprendes lo que ha hecho por ti. Te puedo decir como pastor, tienes que diezmar y dar tus ofrendas. Y lo haces, pero casi a fuerzas, ¿no? O te puedo decir, debes querer. ¿Qué? diezmar y ofrendar podemos decir tienes que leer tu Biblia es mejor de... quieres leer tu Biblia ¿sabes por qué? porque nos ha dado un nuevo corazón somos nacidos de nuevo no es poético no es algo de decir ay qué lindo somos nacidos de nuevo no nos ha puesto un nuevo corazón debemos ser y no podemos evitar ser diferentes. Nos ha transformado y queremos como antes en el mundo quisimos hacer esas cosas que hicimos en el mundo sin pensarlo dos veces. Pero ¿qué tal las cosas del Señor? Ya que entendemos la sana doctrina, ya que nos ha mostrado según esta carta todo lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces yo debo llegar a un lugar donde quiero hacer estas cosas por amor por lo menos. ¿No? Es decir, que el amor es lo que nos puede motivar. Entonces, la dignidad en nuestro caminar es lo que está diciendo aquí Pablo que debemos hacer. Fíjense que el caminar o andar, como se dice aquí, es un término que se refiere a cómo uno se porta en la vida diaria. No es de que lo haces una vez, de vez en cuando, es todos los días. Porque eres cristiano. No podemos decir todos juntos, soy cristiano. Uno, dos, tres. Vamos, pues van a aprender más fuerte, hermanos, con ganas, ¿no? Como que despiértense. Soy cristiano o cristiana. Lo saben, ¿verdad? Entonces debe, debe reflejar nuestra vida, nuestra vida, eh, eso que somos cristianos, y es la manera digna de andar. Implica ciertas cosas, caminar en una manera digna. Implica que entendemos que tenemos un propósito, ¿no? La dignidad que nos ha dado nos hace caminar en una, dignamente, y es que entendemos que tenemos un propósito, tenemos una meta, un objetivo. Y nuestro deseo constantemente es glorificar a Dios. 
Eso cambia todo cuando tú quieres en tu vida glorificar a Dios. En lo que haces, en lo que dices, en lo que permites o no permites. Tú quieres que Dios reciba toda la gloria. También otra cosa que muchas veces pues un poco incómodo, ¿no? Pero eh, el hecho de uh, andar dignamente o eh, del llamamiento también significa exigir un esfuerzo. Pues ¿cómo se hace? Pues se hace. Lo tienes que considerar, tienes que decidir que voy a esforzarme para andar en una manera digna del llamamiento por el cual el Señor nos ha escogido. Esfuerzo. Pues no tengo ganas. Y muchas veces tiene uno ganas de levantarse en la mañana, pero todavía tiene que ir a trabajar, porque si esas ganas te ganan y no trabajas, te va a ganar el hambre después cuando no tienes con qué pagar porque no fuiste a trabajar. Entonces tienes que medirlo, ¿no? <ríe> y aquí se ve que a algunos de ustedes les gusta comer bien. Yo hablo de mí, no sé de qué piensan. Amén. Es esforzarse. Nos esforzamos por muchas cosas en esta vida, ¿no? ¿Es cierto o no? Piensa en algunas cosas. A ver... Necesito su participación. Vamos a, vamos a preguntarlo. Alguien dígame así, eh, en, alguna cosa en donde tú te esfuerces. Pagar tu casa, tu carro. Okay, ¿Qué más, hermanos? Dime, dime. Es interactivo esos sermones aquí. De vez en cuando abro la palabra para los demás. ¿En qué más nos esforzamos en esta vida? Trabajo. Trabajo, es lo que dijo el hermano más o menos. ¿Por qué trabajo? Porque de ahí fluyen muchas cosas. ¿no? ¿Qué más? Con la ah, ¿tienes que esforzarse con la familia? Pues sí, porque si no lo, si no lo cuidas, se, de repente se te va a desaparecer la, la unidad. ¿Qué más, hermanos? Nos esforzamos. ¿A su esposo? Ajá. Eh, a ver, déjame, no sé si me meto en problemas. Explícame, hermana. ¿Es un esfuerzo? Te, eh, eh, mire. No, no es por el, es que, por ejemplo, a veces no tenemos ganas de hacer comida. Ajá. Es el oh, ok, ya entendimos, hermana. Eh, atender. Mire, fíjese que el problema que, ha, que potencialmente abrí esto para que digan algo, ¿no? Es, no, es decir que todo lo que vale la, la pena requiere un esfuerzo. ¿Por qué no más las cosas del Señor? ¿Por qué de repente eh, esforzarnos a ver seis episodios en Netflix? Pues eso ya son como, puede ser como dos, tres horas y te esforzaste. ¿No? Nos esforzamos en cosas que, que no, no tienen vida eterna. Bueno, eso es lo que significa lo que está diciendo aquí. Yo estoy preso por causa del Señor. Les ruego que... que vivan o andan como es digno del llamamiento que han recibido. También otra cosa, el vivir o andar como es digno del llamamiento, también requiere hermanos e incluye disciplina. Por la razón que habías dicho hermana, hay veces que no queremos pero debemos, 
Y si no, nos cuesta después. Entonces, lo que quiero que piensen es por qué las cosas del Señor no merecen un valor, un esfuerzo mejor, porque son para Él. Amén, como cristianos. También, hermanos, el caminar o el andar nos habla de progreso. Debemos estar progresando, avanzando. Si somos la misma persona hoy que hace dos años, híjole, ¿no? O aún, la idea es que debemos crecer, madurar, y lo vamos a ver en un momento. La idea es de seguir creciendo, avanzando, progresando en las cosas del Señor. Y eso requiere que disciplina, no va a haber un maratonista que va a poder mejorar su tiempo nada más sentado ahí, tiene que entrenar, tiene que prepararse, no tiene que esforzarse, tiene que tener disciplina y las cosas del Señor no merecen eso, claro que sí, Él se entregó por nosotros y, se, y el Padre nos dio lo, lo mejor de sí en su Hijo Jesucristo. Entonces, por lo menos debe ser la actitud que tiene el cristiano. Voy a hacer lo mejor que puedo. Lo que tú puedes en lo personal. Es diferente que tal vez lo que puede ser otra persona. Pero eso es lo especial de ser cristiano. Es personal. Es entre ti y el Señor. Entonces, aquí tenemos entonces el carácter. Nos va a explicar un poco, Pablo, cómo se mira esto de andar digno. Y lo dice en el versículo 2, que sean humildes. Es una manera en que podemos andar dignamente delante del Señor y los demás. Que sean humildes y mansos, tolerantes y pacientes unos con otros. Y todo en amor. ¿Lo pueden ver lo que dice hermanos? En amor. Humildes. No siempre queriendo toda la atención. No siempre queriendo recibir el crédito por el bien que tal vez has hecho. ¿No? ¿Qué dijo Juan el Bautista? Yo debo disminuir y él debe ¿qué? Crecer. Su ministerio, dijo Jesús, que era el más grande de todos los profetas... Porque Él es el que anunció la venida del Señor. Y aún Él dice, yo debe eh, disminuir y Él debe crecer. Esa debe ser nuestra actitud como cristianos. Humildes y mansos. No tan agresivos. Mansos. ¿No? <ríe> Me hace pensar en lo que dice mi papá. Deben ser mansos, no mensos. No lo estoy diciendo yo, él lo dice. Pero, ¿qué significa ser mansos? Uno puede ser agresivo buscando lo que quiere y se impone, puja a un lado a alguien o dice algo porque tal vez sea la verdad o tal vez sea correcto, pero no piensa en tal vez lastimar a la persona y es, eh, es, es uno que abre la boca sin pensar las consecuencias y, y eso es lo opuesto de lo que es ser manso. ¿No? Los unos con los otros, muy, muy pocas veces o tal vez nunca vas a ofender a, algo, a alguien cuando eres manso. 
¿cierto? También para tolerantes. Fíjense que aquí somos uno, un cuerpo en Cristo, pero somos diferentes todos. Vamos a mencionar aquí solamente de qué país uh, es su origen, ¿no? Eh, bueno, yo nací aquí en Estados Unidos. ¿Alguien quiere decir algo? ¿A qué más? ¿Dónde más han venido? El Salvador, hermano Leo, ¿de dónde viniste? Amén, Cuba, arriba Cuba. ¿Qué más? ¿Qué otro país hemos venido? ¿Tienen sus costumbres diferentes? ¿Sus maneras de pensar? ¿No? El hecho de haber vi vivido en otro gobierno te hace diferente que este gobierno. ¿Qué más? Comida, hasta cómo uno se expresa o la manera de comunicarse. Es decir que muchas veces, cuando el, el, el hermano Leo lo digo con todo amor, muchas veces cuando hablo a mi hermano Leo en español, no le entiendo nada, tengo que ir a Google. Y es español. ¿Verdad? Yeah. Somos diferentes. Y por eso el Señor nos ha puesto juntos, todos diferentes, cada dedo diferente nos ha unido en Cristo. No dos, uno en uno, ¿verdad? No hay mucha fuerza en uno. Pero a ver, trata de romper este, uh, uh, estos dos manos que están agarrados, ¿no? Todos somos diferentes. Venimos de diferentes familias, hablamos español diferente. Algunos ni lo hablamos muy bien, pero aquí estamos. Intentando para gloria del Señor. ¿Qué es lo que está diciendo? Tenemos que ser pacientes los unos con los otros. Y yo digo, hermanos, que eh, hay que considerar que nuestras diferencias no son tan importantes como las cosas que nos unen. Y es Cristo. ¿Sí me entienden? Lo que nos une es mucho más grande, pesa mucho más que las diferencias. Y si hay o existen diferencias, hay que apreciarlas. ¿No? Hay que apreciarlas. Ah, de vez en cuando, hermanos, ya saben que por mi posición, eh, les doy gracias a Dios para los que me han mandado comida. Y muchas veces muy diferente de lo que como. Pero una cosa he aprendido, disfrutarlo y apreciar la diferencia, y muchas veces llego a entender, bueno, pues es mejor de lo que yo hago, ¿no? Somos diferentes, hay que tener paciencia, tolerantes, unos con otros en amor, ese es el estándar que Dios desea de nosotros, y lo que es lo que nos motiva a ser humildes, mansos, tolerantes y pacientes, amor, el amor de Cristo en nuestros corazones. Procuren, dice el versículo 3, mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Debemos esforzarnos, mantener la unidad que tenemos en el Espíritu Santo. Esta unidad no lo um, creamos, es algo que se hace naturalmente porque tenemos el Espíritu Santo. Es decir, la unidad viene del Espíritu Santo, pero lo que debemos hacer es mantenerlo. Amén. Es decir, conservarlo. Si uno tiene un jardín, algunos de ustedes tal vez tengan un jardín, si no sales cada día a mirar, a regar, a cultivarla, a cortar hierbas que no sirven, ¿qué va a pasar con ese jardín? Se convierte en una eh, eh, 
en una selva, ¿no? Y de repente si no sale y le pone atención, pues hasta puede todo morir, porque no lo atendiste. Eso es lo que está significando aquí el Señor, mantener la unidad, hacer todo el esfuerzo para que mantengamos la paz. Por eso es lo que el Señor nos ha dado. Pablo aquí, ¿qué está haciendo? Está enseñándonos, ok, ya aprendí, aprendieron lo que dice la palabra, vívenla. Y esas son las cosas que debemos vivir. Versículo 4 dice, así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, todos tenemos la misma, hay también un cuerpo y un espíritu. Hay un espíritu santo y un cuerpo aquí. Una vez alguien me dijo, oye hermano, ¿por qué fuiste allá con ese grupo? Ellos no pertenecen a, a lo que nosotros creemos. Tratando de causar, me imagino, una conversación o discusión. Y me quedé calladito. Y le di esta respuesta. Porque son familia. ¿Sabe que somos familia en Cristo? Aún con los que no creen igual que nosotros. Y no estoy hablando de que creen algo falso. Diferente. Bueno, tal vez no son bautistas, pero sí son familia. Amén. En Cristo. Es la, eh, lo, lo que tenemos. Una sola esperanza. Y hay también un solo, oh, bueno, un cuerpo y un espíritu. Versículo 5. Un Señor. Una fe. Un bautismo. Y un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos, actúa por medio de todos y está en todos. Tenemos unidad debido al Señor, es lo que somos, un solo cuerpo. Y cada una de estas áreas donde tenemos algo en común, lo que acabamos de leer, es mayor que cualquier diferencia potencial que podamos tener, hermanos. Sigue Pablo terminando esta sección, dice, pero cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme la medida del don de Cristo. Cada uno, ¿qué tenemos? La gracia del Señor. ¿Cuántos de nosotros apreciamos la gracia de Dios en nuestras vidas? Es decir, su favor inmerecido. ¿Lo disfrutamos? ¿Por qué no puedo también disfrutar que tú lo disfrutas? Si yo pido y vivo bajo esa misma gracia, en mis errores, en mis fallas, en mis pecados, ¿por qué yo no puedo también aceptar y apreciar que tú también vives bajo esa misma gracia? Nos une, ¿no? Muchas veces eh, peligro existe en donde creemos que solamente somos nosotros que estamos disfrutando de la gracia de Dios. Y todos los demás no lo merecen, aunque no es algo que puedes merecer. Es importante considerar que tu hermano a tu lado, también el Señor le llamó de las tinieblas, lo sacó de sus prisiones y sus cadenas como te sacó a ti. Por eso vamos a tomar la Santa Cena. Porque todos tenemos algo que recordar. ¿Dónde nos encontró? Y si te encontró a ti en la barranca, pero a mí me encontró en la prisión. ¿Qué importa de dónde nos encontró? Nos encontró. Y nos llamó y nos salvó. 
y estamos unidos en eso. Y si nos gustan las tortillas de maíz, pues bueno, y las de eh, la, la, harina, pues bueno, hay distinciones, pero no nos separa. Hermanos, ya, ya saben, ¿no? Chicharrón pensado en salsa verde, pues, y si a ti te gusta en salsa roja, pues, qué bueno. Pero la, lo que tenemos en común es mucho más fuerte de lo que tenemos diferente. Y somos diferentes. Tenemos diferentes niveles económicas, tenemos diferentes niveles de educación, tenemos diferentes niveles de, 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 de trabajo, de responsabilidades. Y que cuando llegamos aquí estamos unidos con un solo propósito y es avanzar el reino de Dios. Yo quiero escuchar del Señor, bien y fiel siervo, entra a mi reino. ¿No lo quieres escuchar también hermanos? Entonces lo tenemos que hacer juntos. Lo tenemos que hacer juntos. Cada creyente tiene un don espiritual, según el versículo 7. Es conforme a la medida del don de Cristo. Él lo distribuye individualmente, según sus propósitos y su voluntad para cada uno de nosotros. Y Él es soberano, puede decidir qué te va a dar a ti y qué me va a dar a mí. Y los tenemos que usar para su gloria. Amén. Algunos de ustedes son muy buenos para recibir a la gente. Tienen ese carácter, esa personalidad, naturalmente, ese amor. Y otros no deben estar ni cerca a la puerta. Pero cuando se trata de otro tipo de trabajo, ministerio, nadie te puede, se puede comparar contigo. Todos tenemos un, algo distinto, pero el Señor como orquesta, no puede tomar al que está to tocando uh, la batería con la guitarra eléctrica con, con, el, este, con el piano o lo que sea y todo en armonía sale pero bien no tenemos algo así aquí no con nuestro grupo que ha hemos visto cómo han crecido tanto que tienen ya un estudio de sonidos allá arriba, si no lo han visto, pregúntale al hermano Jesús que te lleva, porque ellos quieren avanzar, es lo que estoy viendo y le doy gracias a Dios. Nada más me dijeron, oye pastor, queremos, bueno, sí, sí, para el honra y gloria de Dios. Oye, yo quiero evangelizar, me dijo Leo una vez, entonces nos hemos estado preparando, tal vez muy, yo soy más lento que Leo, pero ahí vamos, ¿no?, ya se estableció un grupo, ¿no? Y van a salir a eventos y a caminar y todo eso es lo que hace la iglesia juntos. Todo para la honra y gloria de Dios. Entonces voy a, a, a ver qué tiempo tenemos. ¿Me permiten a, a unos versículos más, hermanos? Pablo va a cambiar el tema un poco. Lo, lo que ha dicho es para que entendamos que estamos unidos. Y ahorita nos, dice, nos va a decir por qué, para qué. Aquí ya va a hablar de la victoria de Cristo. Versículo 8 dice, por esto dice, subiendo lo alto, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Ok, eh, vamos a hablar sobre esto. Subiendo lo alto, habla de la resurrección. Llevó consigo a los cautivos. ¿Quién eran los cautivos? Esos son los santos o los justos 
los creyentes del Antiguo Testamento que estaban en el seno de Abraham. ¿Qué hizo Jesús tres días después de su crucifixión? Su cuerpo quedó en la tumba. Su alma y espíritu fue al seno de Abraham y llevó libre, libre, liberó a los cautivos, los que estaban esperando su venida al Mesías, pero eran creyentes, tenían la fe en Cristo por adelante, los llevó consigo en gloria al cielo, en su resurrección. Pero dejó, ¿qué? Dones a los hombres. Cuando cayó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, entregó dones a la iglesia. ¿Amén? Porque tenemos que pensar, ¿no? ¿Cuándo descendió? Y dice que descendió, voy a seguir leyendo. Versículo 9, al decir subiendo, ¿qué quiere decir? Sino que también primero había descendido de lo más a profundo de la tierra. Descendió a lo más profundo de la tierra. Solamente puedo pensar en dos veces que descendió Jesús. En su encarnación, una, pues dejó el cielo, ¿no? Dejó su gloria, su reino, y vino y habitó entre nosotros. Es, una, es descender. Después en la muerte, su cuerpo en la tumba, ¿verdad? Tres días, pero ¿dónde estaba él en su espíritu? Estaba en el seno de Abraham, librando a los cautivos que esperaban y, y por fe a Jesús. Y ahí llegó, los predicó según otros versículos que tenemos en la Biblia. Cuando llega y se asciende al cielo en su resurrección, después de haber estado con sus discípulos, les dijo, quédense aquí para que reciban el Espíritu Santo en día de Pentecostés, en Jerusalén, el día que cayó el Espíritu Santo, entregó dones a la iglesia. ¿Qué son? Déjame explicar. El 10, el que descendió es el mismo que también ascendió. Por encima de todos los cielos para llenarlo todo. No se puede entender claramente este versículo si no conocemos a Salmos 68, 18. Es donde Pablo, cuando habla de que había ascendido lo alto, hablando de su resurrección, usa ese versículo para enseñar que hubo una victoria en la vida de David. David. Recuerda que tenía sus enemigos. Él tuvo una victoria y lo celebró, es decir, esa conquista en la ciudad de Jerusalén. Y cada vez que triunfó David, trajeron a casa el botín y los prisioneros. La, el militar que conquista trae el botín y los prisioneros como evidencia de la victoria. Bueno, es lo que hizo Cristo. Fue al seno de Abraham y llevó consigo al cielo aquellos que lo esperaban en victoria y dijo a los que nos quedamos en este caso los que se quedaron les dio dones ¿qué dones hermanos? pues vamos a leer dice versículo 11 y, a él, y él mismo constituyó a unos es decir, dio, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esos son los dones que Dios a través del día de Pentecostés entregó a la iglesia. 
interesante que pastores dice pastores y maestros. Yo creo que puede haber maestros, pero no son pastores. Pero puede, no puede haber pastores sin ser maestros. Esos son dos títulos para una persona, enseñando. Entonces, estos evangelistas, apóstoles, profetas, pastores y maestros, se entregó la iglesia para qué o con qué fin, versículo 12, a fin de perfeccionar. ¿Perfeccionar qué? Los santos. Perfeccionar a la iglesia para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a quedarnos con este pensamiento hasta la siguiente semana, hermanos. Todos los, los ministerios mencionados aquí son para perfeccionar. Eso quiere decir equipar. Es para preparar. Es para capacitar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Ahí están. Los santos son ustedes que han sido separados para su, sus, uh, sus propósitos. Vamos a tratar de entender, hermanos, que el Señor tiene para ti la idea de perfeccionarte en un ministerio. Fíjense otra vez. A fin. ¿Por qué constituyó a unos? A fin de perfeccionar, equipar, preparar, capacitar a los santos. ¿Para qué? La obra del ministerio. Entonces, hermanos, cuando me dicen, oye, pastor, tengo una idea, yo digo, qué bueno, échatelo, hazlo. Porque, ¿saben que hermanos? No lo puedo hacer todo yo. No puedo, no debo. Es para que el cuerpo esté preparada para el la obra del ministerio. Entonces vamos a hablar más de eso la semana que viene. ¿Me, me, ¿Me pueden tener paciencia para la siguiente semana, hermanos? Es importante esto. El pastor de, 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 um, de un rebaño puede tener ovejas. No solamente ovejas pueden tener más ovejas. ¿Sí me entienden la idea? Es entre el cuerpo de Cristo donde nacen ministerios que pueden tocar a muchos. Y claro, hay dones, hay estos mencionados aquí para preparación. Entonces, gloria a Dios, Él tiene un plan. Vamos a seguir creciendo, ¿no hermanos? Que inclinamos nuestros rostros. Gracias Señor por tu palabra. Y este queremos considerar Pensar bien todo lo que hemos escuchado hoy en tu palabra, Señor, para crecer como iglesia. Denos ese amor, Señor, para buscar lo que tú tienes para cada uno de nosotros y para poder funcionar, para poder obrar en la iglesia con un ministerio, Señor. Ese ministerio para alcanzar y tocar otras vidas, para que lleguen a conocerte a ti, Señor. Todo es un plan, un diseño que tú tienes. Te agradecemos. En ese momento, Señor, te ponemos en tus manos lo que hemos escuchado y pedimos que tú sigues obrando ahí en nuestros corazones, convenciéndonos de tu verdad. Y que sea así, Señor, te pedimos. En este momento también, Señor, queremos cambiar a la Santa Cena y pedimos tu bendición mientras que tomamos estos elementos, Señor, el pan y el vino, la copa más bien, Señor, para poder... En Entender y recordar lo que has hecho por nosotros y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.